0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i tiden på jagt efter de fortællinger, som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og jeg er din rejsefører gennem den danske litteraturhistorie. I dette afsnit påbegynder vi en ny sæson af Forlæst, hvor vi vil tage hul på Johannes V. Jensens myter. Når de fleste andre benytter sig af ordet myte, er det for det meste gamle guder og heldesavn, de henviser til. Men sagen er en ganske anden hos Jensen. Vi vil hen ad vejen komme ind på hans forskellige forsøg på at definere genren, men først vil vi stifte bekendtskab med nogle af de tekster, han mente tilhørte den. I dag læser vi de to myter, Darwin og fuglen og knokkelmanden. Sidst det var den allerførste tekst, som Jensen selv betegnede som en myte. God fornøjelse. Darwin og fuglen Der ligger endnu sne på jorden, men foråret er nær. Solværvet gør sig hver dag mere gældende. Himlen springer ud høj og lys midt i byerne. Inden vi ved af det, får vi varme nætter. Alt dette lunefulde, våde og strålende vejr er ægt dansk. Der er intet andet land i den grad lagt ud i det fri, under åben himmel som Danmark. Snart er det som om hele Østersøen svøber sig ind over Københavns gader, den våde søluft, skyerne i lav drift. Den rå tåge, der alligevel smager af grøde. Snart slår solen sig ud over byen som en bejlende guddom. Det er her foråret brygges. Herfra kommer vælsindhed og alt for god tro. Snart blindhed og snart synske delirier. Her på disse lave øer hører foråret nu engang hjemme. Et af de steder, hvor foråret først begynder at husere, er ude på Vestre Kirkegård. Der er så åbent og lyst på den højtliggende begravelsesplads, der vender sig med sin ene side ind mod byens tårne og kompakte kaserner og med sin anden ud mod landet, kalvebodstrand og den fjerne horisont. Søen ude hensidets amager ligger altid blændende sammensmeltet med sydhimlen. Set heropfra, på gangene og gravene, hvor solen står på, tør munden op, og det vestne græs ryger næppe synligt under det kolde solskin. Men i skyggen bag graner og hække ligger jorden hård som jern med et fint overtræk af knistrende rim. Hvor har stille. Den lille dam deroppe stiger med sit skjold af brusten is. Sidst jeg var her, lå den som en boblende gryde, hvor i det klare vand blandede sig med solen. Mens tusserne dukkede ud og ind, gøende af varme. Det kommer alt sammen. Snart har det været. Men endnu er her stumt. En eneste fugl, synger i grædepilen, prøver sig frem med en lille fløjtende nåde, der er lys og kold, som det for tidlige solskin. Nogle unge høje pileskud, rækker sig i buskaget med hvide knupper, op imod den hvidblå himmel, og den blanke bark, overgyts med lys. De svejer som et bundspyd med en skinnende øne, de ligesom udskyder fine lyn af sollys op i det blå rum. Et ringespil, men det gentager sig hvert forår, og det kan ikke skade nogen, og man sidder ene en dag og ser det igen og mumler til en ven, der er død og dog så nær. Lynaud. Rundt om breder sig gravene, monumenterne i fjernalvorsfuld stil, de små og de med flid kryplede sørgepopler Hele denne by om en miniature, men det er en art eventyrlig rejse at begive sig ind i. Der er dog en egen humor, et dyb af uvidenhed, som bedår i dette, at indfødte københavnere rejser denne by i det små som et afbillede på en verden, der ikke eksisterer. Er det urgamle forestillinger om syden, der går igen og ikke vil dø? Er det derfor, cypresserne må til, og de afbrugne søjler og hele det klassiske landskab i en urtepotte? Er det endnu latterligere, endnu mere elskværdigt hedensk? Er det en blind, udslukkelig erindring, der går tilbage til før istiden, da klimaet i Norden var tropisk? Er det den tabte verden, der endnu brudstykkevis går igen på vores kirkegårde? Er retningen af vores stakkels korte liv, en gang for alle bestemt af den afstand i tid og rum, der er mellem Enebærbusken og Cypressen? Hvor om alting er, Kirkegårdens Lilliputby har sin egen kolossal stil i formindskelse, der vækker vores sympati. Herunder hviler H.P. Hansen og er Messerschmidt med mange flere, som vi synes, vi har kendt, og for hvem vi kun føler venskab. Tiden står stille over gravenes by, holdt fast af skuffelse. De døde tiger stille. Men solen flammer i hvid majestat på himlen, funkler, yngler. Det er som om den drøber sole fra sig, og adder sole, når man ser op til den, som Odins ring. Og varmen, der når ned fra solen gennem frostluften, fra den uhyre fjerne og overalt forstand vældige ildsvære, som vi ved, og dog ikke ved svimlende ting om. Denne varme er så hemmelighedsfuld, at man gyser af en gro, der er oprindeligt som livet selv, og derfor sød, og svimler af en lykkefølelse, der sårer, Tanken om, at man må dø. Det er forårets kapitel, det eneste man lægger op, at man kommer naturen nærmere, jo ældre man bliver, indtil man uden tvivl til sidst bliver et med den. Så sørgelig er tilværelsen ikke, at man taber sansen for vejr og vind, for planter og solskin og farver med alderen. Tværtimod bliver man i den henseende mere og mere forfinet, efterhånden som kræfter og passioner tager af. Jeg kom til at se dette for mig i et billede en mørk dag, da jeg trængte til at danne mig et symbol, hvor i der var skønhed og alvor, varighed. Jeg så foråret og Darwin. Ude i en skov var det, dyrehaven ved København for eksempel, en tidlig forårsdag med skovbunden hvid af anemoner og nyudsprunget løv på bøgene. Der er i grunden kun som en blændende musik af grønne og blå farver løvet, der er gennemluget af solskin, og himlens under er blot i blot. I dette hav af unge, frydefulde farver står bøgestammerne med frisk skiffergrå bark som levende søjler. Og det er en frodig hasselbusk på vis nye løv- og saftfulde trinskud, Man kan se, hvor mulen er lun, og hvor solen varmer luften, der diger mellem de fugtige blade. Først ser jeg ikke andet end denne samt af farver, Løvet, der gror, og himlen så solens spad af lys og blåhed, hvor i det dyber sig så vorligt. Men der skældner jeg noget som et ansigt ved en svær gammel bøgestamme, halvt skjult af en sped løvkvist, som er spiret ud langt nede på den tykke stamme. Det er Darwin. Man får vanskeligt øje på ham. Hans blege oldingetræk og hvide skæg går næsten i ét med den grå birk på det gamle træ og løvet falder sammen med hans lange, falmende kappe. Kun når man ved det, ser man de kendte hæderfulde træk der i skoven. Så et med naturen er den gamle mand, så skjult går han i sit livs vinter midt ind i foråret. Han, hvis hele sjæl, var det skønneste eksempel på genial mimicry, menneskeheden har kendt. Han står fuldkommen stille, og den ro, der er over hans smukke hoved, føler man er erhvervet ved kærlighed til den grønne jord. Man ser, at liv og visdom, det er kun opmærksomhed. Hans øjne er rettet til siden et bestemt sted hen, dvælende, med et blik, der ligesom er fuldt af næring. Han iagt tager noget, ser som den, der har et livs prøvelse bag sig, og først nu ejer evnen til at vide, i det han uset står og iagt og i det, jeg følger retningen af hans blik, opdager jeg midt inde i Hasselbuskens krone en ganske lille fugl. Jeg havde ellers ikke fået øje på den, stille som den sysler mellem løvet og af en farve, der taber sig mellem skygger og blade. Den laver til redde, sidder med et langt hestehår i næbet og lægger hovedet snart om på den ene side og snart på den anden, mens den flytter sig så småt på kvisten og lægger planer for anbringelsen af hestehåret i redden der ses halvfærdig mellem to grene. Den er så tryg, smutter så sovløs mellem blade og soltid, skønten er ene, for den er hvor den er, altid hjemme, og altid fortrolig med sin lille bitte skæbne. Dagen blåner, løvet diger den varme luft. I denne vordag, fuld af sødme og ungdom, ser den store kender stå varsom og gør sig til ét med fuglens tilværelse. Selv ligesom udslettet af naturen, der omgiver ham, allersten og skrøbelig, men med udødeligheden i sine milde øjne. Han ser så mosset ud, med dybe rynker i det falmede jordgrå ansigt. Han har med forlov en gammel mandsvorte ved næsen. Skægget hænger ned som en busk, fin og blade lav. Han ligner en gammel vækst. Men de blå alvise øjne falder i farve sammen med himlen. Man skal se nøje til for at skælne ham i skoven. Så man står der, leder han tanken hen på den gudsmand i eventyret, der dvælende blot en lille time i lunden for at lytte til en småfugl der sang, og som havde været borte i tusinde år, da han vågnede af sin henrykkelse. Også Darwin står og er borte, ti tusinder af år, for han ser ikke alene fuglen i busken. Han står og fatter, at det er et fjederet firben, hvis fiskeagtige forfædre engang krøb i land fra havet. Periof Talmus står han måske og mumler, mens hans tanker er et sted i trupperne, i mangrovekratet, hvor han så fisken, der går på land. Her og hos fuglen og nede i jureperioden har den gamle sammenligner og genkender sine tanker. Er han da død? Er det ikke snarere sandt, at han lever i al evighed og altid er at finde midt inde i foråret? Sådan som Darwin tog imod tilværelsen, rørt og i dybest et rolighed, sådan efterlod han sig den, da han selv helt var blevet et med jorden. Foråret kommer til mig i hans navn, som solens strålevarme gennem frostluft mellem kravene Knokkelmanden 1 Første gang jeg så hende, var i kræfældt en vinteraften. Det er så menes, jeg er dyr, så blid og lidende var hun, så forkommen og så uendelig god. Hun hed Kate. Vinteren ved rinen er ikke engang vinterlig, hverken sne eller storme eller isgang af søen. Alt vejr er blevet opsat på ubestemt tid. Sol og vind har forladt det lave indland. Floden vandrer glansløst forbi. Den går i grå bølger, som et ustandsligt tog af udvandrere. Over på den ene bred svejer færgen ud over strømmen, og på den anden bred bliver stålkablet levende. Det strammes og står skælvende ned i vandet. Det bæver med en nerve. En halv mil op gaber en buebro i det tågede lavland, som en uhyr målerlave. Og rundt i den vinterrøde luft rejser sig skovsten ved skovsten. Hele Vildnes af skovstene, hvorfra røgen stille bløder. Langt, langt ude står en milehøj pinje af røg. Det er over Essens kanonværksteder. Et rastlende sekundærtog bragte mig til kreffelt, just som alle dampfløjter pep fyraften. Og fabriksarbejderne i tusindvis spydes ud af værkstederne. Gaderne i kreffelt lå med kold og lerede søle. Lygterne var tændt, men lyste ikke endnu. Da jeg senere på aften vandrede om i den sørgelige by, så jeg to blåhvide buelamper over en port og en grøn ildskrift. Var i til? Der gik jeg ind. Bortset fra de tyske uenværligheder, dumme Peter og den tykke mand, der ikke kan synge, man må smire de indfødte, var forestillingen af ganske international natur. En fransk sangerne optrådte, to amerikanske knockabouts, en russisk atlet med mere. Og alle disse trætte fabriksslaver på tilskuerpladsen havde godt af, hvad de så og hørte. Det lystnede i deres grove ansigter. De havde tilbragt dagen mellem maskinernes klør. De kom ud fra dette elendige land, der endnu også er forladt af den klassiske vinter af sneen og juleroserne og barn Jesus. Hvert eneste skikkeligt trampeldyr havde træk i ansigtet af socialisme, og af den allerbilligste krassende guds Kampen for livet uden ny tro. Hvor var hjernerne øde der? Hvor trængte disse arme munde til at klage? Hvilken knusende sjælenød, et sort og gabende hul, aldrig var verden så forladt? en på aftenen optrådte Kate. Hun var i grunden kun nummer to i ensemblet. Hun assisterede en musisk klovn. Men han gjorde lykke på grund af sin gyslige mærhed, sine føders enorme længde og sin hæshed. Han var hæs som en dødning. Kate dansede. Hun var i blå silketrikot. Hendes runde ben rystede af kugle og af skræk. På armene havde hun blå pletter efter pryl, hun havde fået i kulissen. Hun var den slags smukke børn der er grammede sig fra de var små, der er blevet smidt omkring med. Kate havde født et par gange, kunne man se, men moderglæden var blevet hende nægtet, og dog smilede hun sødt og pigeagtigt. Der var en glorie om hendes person. Som hun dansede der til den rå knokkelmandens musik, var hun en åbenbaring af det eneste rige og fine i verden. Kloven steg ned fra sin pæl, hvor hun havde siddet som en abe med begge ben lagt om nakken og spillet mens Kate dansede. Han væbnede sig med et nyt instrument, en slags lut, der kun havde en streng. Nu fulgte den duet, som jeg aldrig siden har kunne glemme. Kate stod ganske stille på tæerne og sang. Det var en lille gammeldags engelsk vise, sunget med et smerteligt skælmeri. Og rundt om hende, der sang, skrevede benraden med den brustende lut. Strengen gav kvæk nu og da, som en kno mod en kiste, og selv frembragte han et omkvæd, et bredt, rustent bræg. Bred. Mæh. Det lød forunderligt stærkt. Kates fine sværmeriske sang, og dette mæh, der var så rystende musikalsk og så ondt. Mæh. Alle tilskuerne sad stille, og da den sære sang der oppe var forbi, havde alle de umælende måne klaget. Jeg så dem sukke, så at skuldrene løftede sig, jeg så på deres øjne, at den smerte var gået lene gennem deres sind. To. Anden gang jeg så Kate, var i London nogle måneder efter. Det var endnu den samme vinter, men i London glemte jeg den, fordi jeg der glemte alting. Jeg boede i Stamford Street. Værelserne i stuen var lejet ud til enligboende kvinder. Når jeg kom hjem om aftenen, regnvejr og søle var det altid kendte jeg mine medlogerende i gaden. De stod våde og fortvivlede. De vinkede svagt i mørket, og sommetider hørte jeg dem græde under sjalet, tørt og kvalfuldt som børn, der er blevet borte. Mit værelse vendte ud til et tømmeroplag, og her gik der hver nat en stor sort pladshund. Den troede og gnirede troligt hele natten. Når jeg var henne og se ned, stod den gerne foran porten på alle fire stride ben og med børsterne rejst. Lyden af sinker mod flisen udenfor i den sene nat fik den til at tige på en underartet måde. Den var som en fortætning af nats og søvnløshed. Den stod stille timer i træk, som en sort og farlig sprængkraft dernede. Hvor var der ondskab og kval i denne vågen af en vild hund? Jeg smed i natten stillhed brænde ned på den, når den knurrede, og mens byen London murrede i søvne, hørte jeg, hvor hunden blev tavs, mens den splittede træstykkerne til spåner i sine frådende tænder. Hvad er mindes fra den gang af mørket i London? Jeg så kun byen belyst en eneste gang, og der lignede den en by, vandet af sunket fra. Husene var sorte af slam, stribet som efter en årlang oversvømmelse. Når jeg gik ned ad trapperne, stod der under tiden en dør åben til et værelse på anden sal, og der så jeg en gammel mand ligge i sengen. Det var en foranværende sømand, tænkte jeg mig, der havde lejet sig ind for sine sidste midler. Han lå altid prober og kraftesløs med sit grå hoved på puden. Hænderne, hvorpå der var tatoveret anker og bogstaver, havde han foldet taknemligt foran sig på dynen. For hver dag, der gik, så jeg, hvor han var bjerget, var underfundigt og komfortabelt, han lå der og døde. Men hver aften, hver aften, når jeg kom hjem og ledte efter nøglen i min lomme, hørte jeg en sagte pipen ud fra nøglehullet i min dør. En hørelig træk af tomheden derinde. Jeg lyttede. Hør, hvor det sang utydeligt og bange. Den dør skulle jeg alene åbne. Inde i den forfærdelige stue ventede en ensomhed, som jeg alene havde nøglen til. Det er blevet til en myte i min erindring alt sammen. Hunden og sømanden, knokkelmanden og Kate. Hende fik jeg at se igen. Jeg faldt den aften ind i en vej til, hvor hun og knokkelmanden optrådte. De havde ikke forandret sig en smule. De gav nøjagtigt de samme numre som den aften i Krefeldt. Men da jeg nu hørte tvidssangen igen, Kates stille, smertelige, skælmske vise og den skindmager og abes dybe, musikalske ravneskrig, der slog det mig, at det var en livets og dødens duet, jeg hørte. Ak ja, Kate, den fine og mishandlede kvinde, der smilede og sang, så at alt blev ømt og gyldent. Og så denne satan med det sminkede kranium, der er musikalsk, der er talent. Manden, som hele sit liv igennem slår og knuser og ødelægger. Jo, Kates skære stemme vagte alle længsler, og den rustne bas rundt om hende manede grinende. En dag, da jeg kom ned ad trapperne, stod døren ind til sømanden igen åben. Lænet var slået pyntligt op over hans ansigt. Formen af hovedet kunne skældnes. Han var død. Med ham døde bevidstheden om så og så mange kryds rundt kapte gode håb. Med ham slugte erindringen om den og den dravæg i spanske søen. glemt af Dovers klitklint. Fugle fra gatsejl under Sydamerikas kyst. Sovtider og let sind. Med ham døde mindet om en ring af mennesker. Troløse folk og lystige folk. Havnesteder og supermhjertige piger. Hvide veninder. Kanelbrune kvinder i Batavia. Med, Tak fordi du lyttede til dette afsnit af Forlæst. Hvis du vil vide mere om Johannes V. Jensen og hans myter, kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet eller forslag til, hvad vi skal læse i fremtiden. Næste gang læser vi flere af Johannes V. Jensens myter.